0: Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu la naturopathe Marie-Soleil Noro, aussi connue sous le nom de la naturopathe moderne et tout récemment la naturopathe du sexe. Dans l'émission, aujourd'hui, on parle de la dominance estrogénique et des hormones sexuelles, autant chez l'homme et la femme. Marie-Soleil a vraiment beaucoup d'expérience par rapport à ce sujet-là puis on prend le temps de vraiment expliquer c'est quoi en prenant en compte tout le corps aussi euh, C'est un sujet qui est assez complexe, qui est très mal compris. Souvent, on, on essaie des suppléments à gauche puis à droite pour euh, régler un problème hormonal que finalement, ça peut être réglé par d'autres voies, d'autres alternatives. On explique aussi les signes, symptômes, comment reconnaître qu'on a une dominance estrogénique chez la femme, euh, puis aussi chez l'homme, puis aussi des trucs concrets, simples, qu'on peut intégrer dans notre mode de vie pour avoir une meilleure santé puis un meilleur système hormonal c'était une discussion qui était tellement intéressante pendant ce que je parlais à Marie-Soleil durant l'heure d'enregistrement. J'étais comme, oh, il y a vraiment des affaires à, à comprendre et à intégrer dans mon mode de vie aussi. Et puis avec les clients que je rencontre régulièrement dans mon bureau, c'est des, des trucs simples que je vais pouvoir aider davantage les gens. Marie-Soleil, elle a pris son temps et elle était elle est vraiment, elle est vraiment le fun à entendre aussi. Alors, je pense que tout le monde a intérêt à écouter ce podcast-là. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut, Marie-Soleil.
1: Bonjour, Alexandre. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Toi?
0: Ah oui, ça va très bien. Merci de prendre le temps, en euh, ce beau vendredi, là, de venir de, de nous jaser d'un sujet qui se maîtrise très bien, justement. Euh, on va parler Aujourd'hui, on va parler de justement la dominance estrogénique, les hormones sexuelles, autant hommes et femmes. puis euh, Avec toi, je veux briser quelques mythes qu'on qu entend souvent à propos de ce sujet-là qui est tellement, qui est très complexe. Puis, on va essayer de ramener ça le plus simple possible pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais euh, pour les, les personnes qui ne te connaissent pas, Marie-Soleil, peux-tu expliquer un peu, euh, comme toi, tu es naturopathe, mais euh, qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser un petit peu dans cette branche de la, naturo la naturopathie? Euh, fait que je te laisse aller avec ça, juste te, te présenter un petit peu aux auditeurs.
1: Parfait. bonjour à tous. Euh, oui, je suis naturopathe agréée, donc je suis avec l'association ANAC qui essaie d'encadrer la naturopathie du mieux qu'on peut au Québec avec les réglementations qui sont différentes, comme certains... Le savent partout oui. au Canada, c'est euh, un, une formation qui donne vraiment un doctorat, euh, donc euh, qui est en fait euh, un cours en anglais qui nomme naturopathic doctor. Au Québec, euh, l, euh, en fait, j'ai choisi d'aller avec la formation la, la plus complète qui existait à mon époque et une, associa une association qui encadre ça parce que je suis vraiment euh, pro euh, qui ait des meilleures réglementations éventuellement pour rendre mm -hmm. ça plus sérieux puis pour protéger ouais. le, le public. Mm -hmm. euh, donc en gros, ça fait 18 ans que je suis dans le domaine, j'ai commencé vraiment jeune. Début vingtaine, je me posais euh, mille et une questions, j'avais beaucoup d'intérêt comme j'ai encore aujourd'hui. Donc j'avais de l'intérêt autant pour euh, le marketing, la psychologie et la santé, la nutrition. Donc j'étais un petit peu mêlée comme je pense beaucoup d'ados ou de jeunes adultes ont. Puis j'étais en marketing à Concordia et puis quand j'ai commencé mes cours avec des centaines de personnes dans la salle, je me suis sentie vraiment pas à, à ma place. Euh, j'ai fait un, un 180 degrés, j'étais perdue. J'ai euh, eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était suivi en naturopathie. Okay. Et, euh, je suis allée consulter pour moi-même. Donc, si jamais vous vous posez la question de euh, peut-être choisir ça comme carrière, je pense que c'est la meilleure façon de savoir si vous allez aimer ça, c'est de le vivre pour vous-même. Ouais, et donc, vraiment. je l'ai faite. Puis, euh, j'ai découvert plein de bobos que je ne réalisais pas que j'avais. On vit. Je pense qu'on vit avec nos bobos, on vit avec nos malaises, on vit avec nos choses dans notre corps qui ne nous rend peut-être pas un humain optimal. Puis, mmh. j'avais aucune conscience. Puis, cette naturopathe-là m'a fait prendre conscience que, OK, mon Dieu, mes intestins n'étaient pas parfaits, mon énergie n'était pas parfaite, j'avais des SPM, j'avais ci, si, j'avais ça, et que je pouvais faire plein de choses avec l'alimentation, puis des, des extraits de plantes, d'autres ouais. suppléments pour m'améliorer. Et ça a vraiment été un coup de foudre pour moi. Mmh. Et donc, j'ai commencé à étudier en 2002, ça fait quand même un moment... Euh, puis, euh, dans le temps, en fait, les cours n'étaient pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ça s'est vraiment, vraiment amélioré. Euh, donc, j'ai fait ça sur neuf ans, en fait, parce que j'ai décidé de travailler dans le domaine. J'ai eu la chance d'avoir un travail sur la route en tant que représentante pour une compagnie qui vendait des suppléments euh, qui étaient encadrés au niveau de la philosophie de la médecine fonctionnelle. Okay. qu'on voit de plus en plus euh, aux États-Unis avec les médecins qui veulent faire vraiment une autre approche d'aller plus trouver la cause des déséquilibres de santé au lieu de juste traiter les symptômes. Et, et donc, j'ai eu la chance de travailler, c'est ça, pour plusieurs compagnies dans le domaine. Ça a étiré un peu mon cours, mais ça a été super enrichissant. Et donc, quand je suis sortie de l'école, je n'avais pas juste ma formation, j'avais mon bagage aussi avec tous les cours aux États-Unis qui nous donnent. J'ai commencé à pratiquer en pratique privée en 2011 sur la rive sud de Montréal. Donc, euh, je fais ça et je travaille aussi en collaboration pour faire de, de l'éducation en français euh, au Québec depuis plusieurs années que je traduis ou que je, je bâtis moi-même certaines conférences. Okay. Euh, donc, en, en, en gros, j'espère que ça répond à ta question.
0: Oui, vraiment, vraiment. Ça, ça nous met un, un, un peu dans le mood, là, justement, pour le sujet qu'on qu veut parler aujourd'hui, parce que tu as beaucoup d'expérience aussi, fait que c'est ça qui est cool, là, donc...
1: Oui, c'est gentil. Bien, en fait, je veux juste peut-être revenir parce que je pense que c'est important d'être humain des fois de, dans la vie puis surtout dans, dans notre domaine où est-ce que la science est en constante évolution. Mm -hmm. euh, je ne me prétends pas nécessairement euh, une experte en hormones. En fait, mm -hmm. euh, juste peut-être pour démystifier, euh, étant donné que c'est le, le gros de notre sujet aujourd'hui, euh, j'ai un grand intérêt pour les hormones. J'ai un très grand intérêt surtout pour le métabolisme hormonal. Et je développe, en fait, je suis en train de développer une expertise depuis les deux dernières années, euh, mais je ne me prétends pas nécessairement, euh, tu sais, comme l'experte ou quoi que ce soit. Ouais. J'essaie, en fait, d'apprendre de, de, des experts aux États-Unis. Donc, j'ai deux personnes qui, qui m'ont vraiment beaucoup influencée, euh, dont Dr. Carrie Jones. Pour ceux qui ouais. sont plus je vous invite vraiment à suivre son Instagram. C'est incroyable euh, l'information qu'elle donne. Mm -hmm. Puis, euh, docteur Datis Karazian, qui est euh, un des spécialistes au monde au niveau de la thyroïde. Donc, on sait que la thyroïde influence aussi les, euh, les hormones. Donc, c'est un, euh, un peu ça, euh, les deux sujets, en fait, sur lesquels j'essaie de me pencher le plus. Mm -hmm. euh, parce que je pense que ça nous aide là, quand on, on, on se concentre juste sur un sujet pour devenir meilleur. Mm -hmm. Mais... Euh, mais bref, c'est ça. Donc, j'aime pas, euh, pas utiliser nécessairement le mot expert pour le, pour le moment.
0: <rire> oui, c'est ça, exact. Tu apprends des experts, mais tu as comme un, 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 un intérêt marqué pour ce sujet-là, justement. Puis, mais euh, c'est juste, justement ça qu'on veut parler. Puis tu parlais justement de la thyroïde qui va influencer aussi tout le système hormonal. C'est comme tout. Tu le corps, il faut vraiment, avant de commencer à rentrer dans le sujet, il faut toujours que se rappeler que. Tout fonctionne dans un ensemble, hein, fait Il ne faut jamais vraiment regarder uniquement euh, côté hormonal. Exemple, l'estrogène, il y a tellement d'autres euh, éléments à prendre en ligne, à garder en tête. Là, fait que oui, c'est bien de le clarifier au début.
1: Là. Et en plus, euh, la thyroïde est super influencée par l'estrogène, mais la thyroïde influence aussi l'estrogène. c'est vraiment ça, ça. la poule ou l'œuf. Des fois, on ne sait pas euh, mm -hmm. quel, euh, quel problème est arrivé en premier. Mm -hmm. euh, donc, des fois, en grattant un petit peu au niveau de l'historique, puis des euh, signes et symptômes, on, on arrive à voir qu'est-ce qu'on doit adresser en premier. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Puis, justement, comment c'est quoi la, do, la dominance estrogénique? Comment ça fonctionne? Parce que, comme on parlait, on s'était parlé plus tôt cette semaine, justement, pour faire un préambule au podcast, mais tu parlais que ça atteint aussi les hommes. Tu sais. Il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions à propos des hormones féminines et tout ça, mais les, ça, ça touche aussi les hommes aussi. Fait que euh, si jamais tu peux euh, simplifier ça, là, comme en gros, ça ressemble à quoi là, le, la dominance estrogénique autant chez l'homme que chez la femme?
1: Ben oui, ça va me faire plaisir en fait. Euh, ben, euh, des fois, euh, les gens ne se sont peut-être pas penchés sur le sujet, on pense vraiment à testostérone homme puis estrogène femme, mais les, les deux sexes ont en fait tous les hormones en différents dosages, bien entendu, parce qu'on mmh. sait que la testostérone va masculiniser, donc aider justement avec les muscles. Euh, tandis que euh, l'estrogène va être plus féminisante, va aider avec les courbes, euh, donc ce qui va développer justement plus les, les seins, puis le, le gras qui est comme plus normal chez la femme, euh, qui, qui elle, est elle, c'est elle qui porte l'enfant et tout ça, mais les deux sexes ont les deux hormones. Mmh. Et puis euh, quelque chose qui n'est pas connu, c'est qu'autre que les organes sexuels, dont les testicules puis les ovaires qui produisent des hormones, en fait, notre gras fabrique des hormones aussi. Euh, donc, le, le gras, en fait, va fabriquer euh, des androgènes qui peuvent être stimulés par une enzyme qui s'appelle l'aromatase, qui peut être convertie à ce moment-là en estrogène. Mm -hmm. Et puis, cette enzyme-là, l'aromatase, elle est, elle est influencée par certaines choses, dont euh, le manque de zinc. Donc, quelqu'un qui aurait un surplus de poids, par exemple, euh, que ça soit par un problème de métabolisme ou que ça soit par un problème d'alimentation ou de manque d'exercice, peu importe la cause, aussitôt qu'on a dit tissu à peu, à ce moment-là, si on manque de zinc, le corps va être en difficulté de contrôler cette conversion-là, puis va avoir tendance à produire plus d'estrogène. Ça ouais. peut arriver chez un homme, c'est pour ça que des fois, tu as un homme qui va être en surplus de poids dépendamment de son métabolisme, son historique et de son alimentation. Des fois, il va développer du gras sur les pecs. T'sais. Des fois, il va même développer des mamelons. Euh, c'est très rare qu'on va voir du gras au niveau des cuisses chez les hommes. On sait que c'est plus un trait chez les femmes à cause justement de l'estrogène. Mmh. Mais si l'homme a de la difficulté avec sa testostérone et qu'il convertit trop en estrogène, ça peut arriver qu'on voit un dépôt de gras plus prédominant ou même de la cellulite chez un homme, même si c'est très rare. Bien, si ça l'arrive, à ce moment-là, il faut vraiment adresser ça d'une façon comme on le fait avec la femme.
0: Mm -hmm. Exact, exact. Euh, je vais faire une petite parenthèse. Marie-Soleil, ton IGTV, si tu veux euh, regarder oui, si ça fonctionne.
1: Pas... En fait, euh, on ne sait même pas si ça a fonctionné. Euh, ça, ça me disait, mais il n'y a pas de bouton euh, stop. Fait que J'ai comme l'impression que ça n'a pas fonctionné, à moins que j'aie... Euh... Ça, ça dit « Live now »,« Invite to join ». Peut-être qu'il fallait que je fasse « Invite to join
0: ». Peut-être.
1: Oh, non, mais ben, « Cancel ». Je ne sais pas comment l'arrêter. Je vais faire un « Swipe up ». Puis, ça semble, ça semble qu'on va, on va être sûr comme ça qu'il est fermé. <rire> C'est ça. <rire> je ne pense vraiment pas qu'il devrait fonctionner si je l'ai euh, fermé comme ça. C'est ça. Parfait.
0: En tout cas, on va l'avoir essayé et on regardera après l'enregistrement si ça a fonctionné. <rire> mais... Euh... Ben juste pour mettre clair aux auditeurs, on avait essayé de faire un IGTV pendant ce qu'on commençait le podcast, mais peut-être ça a fonctionné, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais on le verra, l'avenir nous le dira. Mais euh, c'est ça, justement, le zinc, un supplément qui est comme, qui, on a entendu parler beaucoup du zinc dernièrement, comme quoi ça aidait le système immunitaire aussi, puis tout ça, mais justement, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup chez les hommes, euh, puis chez la femme aussi pour... Euh, L'anti-aromatoire, justement, d'essayer de, d'avoir de, mm -hmm. un meilleur centre euh, hormonal global aussi. Là. Fait que, euh, ouais, le zinc, c'est un bon point. Oui. Puis,
1: oui. justement. Enfin, par contre, il ne faut pas que les gens qui nous écoutent aillent se garager dans le zinc parce que c'est ça. ça votre problème. Puis, le zinc, ça peut aller déséquilibrer. Si vous en avez trop, ça peut aller déséquilibrer votre cuivre. Ça s'accumule quand même dans le corps. Mm -hmm. C'est juste que, tu sais, souvent, les gens qui sont stressés, qui ont une mauvaise digestion, en vieillissant, vont moins bien absorber le zinc puis surtout les gens qui mangent pas de produits animaux, là. donc les végé végétariens euh, vont avoir possiblement plus euh, de carences parce qu'au okay. niveau du règne végétal, ça s'absorbe moins bien, okay. c'est des petits trucs comme ça, mais moi je, je dis aux gens de pas s'auto-traiter, de, de consulter quelqu'un qui connaît ça, puis ouais. de pas faire ça non plus pendant un an, tu sais, moi j'ai des gens des fois qui ont entendu ça ou qui m'ont vu une fois je les revois un an et demi après, ils prennent encore du zinc tu sais, c'est... C'est plus sur du court. On essaie d'optimiser l'alimentation pour ne pas avoir besoin de prendre ça à l'année idéalement.
0: Oui, c'est ça. Exact. exact. Comme bien des suppléments, justement. Des fois, c'est pendant une petite courte période de temps ouais. qu'on qu essaie d'intégrer ça dans, dans, dans la routine. Puis après ça, c'est toujours bien d'évaluer par la suite par le professionnel pour voir si la personne en a encore besoin. Donc ça, c'est important de, de le rappeler. Puis Je pense aussi que pour toutes les recommandations qui sont faites dans le podcast, de par rapport au supplément de toujours consulter un professionnel de la santé avant de s'embarquer dans un protocole X ou de commencer euh, euh, un supplément justement qu'on pourrait recommander. Je pense que c'est tout important de prendre en compte le mode de vie avant tout.
1: Oui, bien c'est ça, je voulais juste le mentionner parce que des fois, les gens sont super contents d'entendre ça, puis ils veulent s'aider, mais finalement, ils, ils peuvent se nuire. Donc, on veut juste être sécuritaire.
0: Oui, exact, exact. Ouais. Puis parce que c'est ça, il y a eu beaucoup de personnellement, je voyais ça là, de, de mon côté. Beaucoup de, de femmes surtout qui s'en allaient dans des vers des suppléments comme pour contrôler l'estrogène, d'essayer de diminuer le taux d'estrogène, tu sais, les fameux euh, -tu, des, 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 des suppléments un peu plus spécialisés comme ça. Mais euh, il y a tout un ensemble à prendre en compte. Là. Si tu pourrais expliquer un peu comment ça fonctionne, l'estrogène chez la femme, parce que je pense que c'est vraiment plus pour les femmes que je veux qu'on discute aujourd'hui. pour que soit... Les hommes aussi, on est capable de vont être capables d'avoir des bons trucs, mais euh, le système hormonal chez la femme, c'est quelque chose qui est tellement, tellement important et tellement complexe. Juste expliquer la dominance estrogénique, comment ça fonctionne, parce que les femmes, ça ne veut pas dire que euh, les femmes doivent to totalement éliminer l'estrogène dans le corps, on en a besoin, c'est oh oui, des, des, des ratios avec la progestérone et tout ça. Fait que souvent, c'est comme le fitness en amené un petit peu aussi, comme quoi il fallait absolument diminuer l'estrogène le plus possible pour avoir les, les cuisses le plus découpées possible et avoir un ventre le plus slim possible. Fait que j'aimerais savoir ton point de vue là, en tant que naturopathe aussi par, par rapport à ça, parce qu'il y a eu pas mal de femmes qui ont causé des problèmes de santé aussi en suivant des, des genres de protocoles trop intenses sans prendre en compte le, le mode de vie, la digestion qui est tellement importante aussi pour ça. Fait que,
1: ah, c'est des, des très bonnes questions, c'est super important, c'est un peu pour ça que dans la dernière année, j'ai décidé de, de dédier beaucoup de mon temps, euh, puis de partir, on, on l'a peut-être sauté un petit peu au début, là, quand tu me demandais mon, mon parcours, euh, en fait, euh, il y a quelques années, quand j'ai décidé de ne pas être représentante sur la route, euh, il y avait une partie de moi qui avait un peu honte d'être naturopathe, parce qu'on ne se le cachera pas, au, au Québec, c'est encore parfois mal compris, jugé, euh, moi, je voulais vraiment faire une pratique scientifique. Je voulais travailler en collaboration avec la médecine. Je voulais pas rien faire d'ésotérique. Tu sais. Qu'est-ce que je fais dans, dans ma pratique, dans mon bureau? Les suppléments que j'utilise ils ont, sont tous baqués par la science. Et mm -hmm. donc, j'ai parti le nom naturopathe moderne parce que j'étais comme un peu tannée de que les gens pensent qu'on qu qu fait euh, de, la, de la magie ou comme dans le temps ouais. des là Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce, ce nom « marketing-là ouais. », la naturopathe moderne. Mais l'année passée, avec la COVID et tout ça, euh, où est-ce qu'on a eu plus de temps de réfléchir puis peut-être euh, de, 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 de se poser des, des questions existentielles, j'ai décidé qu qu'est-ce qu que je voulais faire avec la naturopathie pour, euh, pour la prochaine étape de, de ma vie puis, justement, j'ai décidé qu'il y avait vraiment trop de femmes qui souffraient. Euh, dans les dix dernières années, j'ai vu énormément de femmes avec des problèmes de libido, avec des problèmes, justement, de poids qui ne fonctionnent pas. Tu sais, des fois, les, les, les femmes avaient fait dix sortes d'approches. avaient vu des, des kinésiologues, des naturopathes, des coachs en alimentation, avaient été voir même des médecins pour la perte de poids, des, des cliniques spécialisées, des diètes crève faim. Tu sais, il y avait tout fait, là. Puis, ils se ramassaient dans mon bureau. Donc, c'était très émouvant, très touchant de dire, « OK, c'est clair que c'est pas une question de calories là tu si la personne elle mange presque rien puis qu'elle s'entraîne puis qu'elle engraisse, là, tu sais, 1 plus 1 égale pas, <rire> égale ouais. pas 10, là. Ouais. Mais quand 1 plus 1 égale 10, c'est qu'il y a un problème de métabolisme. Mais quand j'ai découvert, justement, tout l'aspect de, de dominance en estrogène j'ai décidé de, de partir la naturopathe du sexe, en fait. C'est mm -hmm. euh, mon nouveau site web. Je viens juste de le lancer cette semaine. Okay. Donc, la naturopathe du sexe, ça, fait rire, ça fait rire bien des gens. Mais c'est pour euh, lier, en fait, la naturopathie aux hormones sexuelles comme on parle aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit lien avec ça, parce que, qu'est-ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes? Euh, si vous voulez aller taper sur Internet, vous allez avoir du visuel un peu pour comprendre, parce que c'est abstrait, la détox de l'estrogène. J'ai mis du visuel pour mieux comprendre euh, mm -hmm. une fois une image, vous mille mots. mot. Donc, vraiment,
0: vraiment. Vous allez
1: pouvoir trouver cela. Ouais. Euh, donc, premièrement, qu'est-ce que j'ai découvert? Euh, en 2020, je me suis fait demander de faire une, une conférence pour les professionnels, justement, par rapport à la détoxification de l'estrogène. Et puis, j'ai découvert que le mot « dominance en estrogène » était mal utilisé ou mal compris. Yep. Euh, donc, premièrement, le mot « détox », c'est pointé du doigt. On le sait qu'il y a des, euh, des gens à la télévision qui ont ridiculisé le mot « détox ». Euh, avec ça, sur mon site euh, présent, là, la Naturopathe moderne, j'ai vraiment expliqué le mot « détox », j'ai décortiqué quest ce que ça veut dire. Donc, oui, le foie euh, est capable de détoxifier plein de choses. Il est capable de détoxifier la pollution, les pesticides, les médicaments... Et l'estrogène, entre autres, euh, c'est une molécule que le corps utilise, puis une fois qu'elle est utilisée, elle devient un déchet. Donc, votre corps, là, c'est du travail constant de refaire l'estrogène, parce qu'aussitôt qu'elle est utilisée, elle est plus bonne, elle devient un déchet. Mais le problème, sure. c'est que le foie, ce déchet-là, comme tous les déchets du corps, il faut qu'il les reconnaisse, il faut qu'il les transforme en deux étapes, puis après ça, il faut qu'il qu floche cette toxine-là via la vésicule biliaire, qui est la pochette attachée au foie, des fois, on parle des pierres au foie, mais euh, ce n'est pas le bon terme, c'est dans la vésicule qui peut avoir des pierres ou de la congestion. Fait okay. que Ça prend une fluidité, il ne faut pas que ça soit pris là. Donc, en partant, mm -hmm. si vous avez de la difficulté à digérer les gras, si vous êtes constipé, ça se peut que votre déchet d'estrogène ne sort pas bien du corps. Mm -hmm. C'est comme important de, de comprendre un peu euh, la détox, puis que mm -hmm. oui, l'estrogène devient une certaine toxine une fois qu'elle est utilisée. Exact. que là, pour la dominance... Euh, étant donné que c'est comme assez large, ben les gens euh, pointaient du doigt, puis là, ils donnaient souvent des produits, souvent vendus en tablette ou bon, dans les gyms, qui est plein, 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 de plantes pour détoxifier l'estrogène. Mais le problème, c'est que génétiquement, ou selon notre alimentation, ou selon les carences qu'on peut avoir, ben, les voies de détox, il y en a plusieurs. Puis si on est en train de donner toutes les plantes en même temps, ça se peut qu'on travaille toutes les voies en même temps, mais que la femme, elle, ça a un problème juste dans la phase 2 puis qu'on est en train de pousser sa phase 1, ça se peut qu'elle se pire avec ce produit-là. Oui. Puis donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Puis si on recule un peu au niveau juste du terme, ça, j'ai écrit un article, là, si jamais je parle trop vite, si vous voulez aller relire après. Mais donc, il y a l'estrogène dans le sang. Donc, d'avoir trop d'estrogène dans le sang, c'est rare que ça l'arrive. Donc, ça peut arriver des fois qu'il va y avoir un vraiment déséquilibre. Euh, c'est quand même assez important d'être suivi au niveau médical si jamais l'estrogène est, est comme trop élevé dans le sang parce que yep. ça, peut être, euh, ça peut être une cellule anormale au niveau des ovaires. Bon, euh, il peut mm -hmm. avoir l'excès de poids aussi qui fabrique l'estrogène qu'on a dit tantôt. Mm -hmm. Mais c'est vraiment, vraiment rare que dans le sang, vous allez avoir trop d'estrogène. Donc, des fois, les femmes se sont faites dire peut-être par un entraîneur, « Ah, ben tu ouais. as trop d'estrogène. » Là, ils ont été voir leur médecin pour un test hormonal. Puis là, ça va avoir sorti normal ou même bas. Parce que premièrement, si vous êtes encore menstrué, vous avez un cycle. Donc, l'estrogène monte à l'estrogène, euh, à l'ovulation. Puis si vous êtes capable de bien détoxifier, il va y avoir une, une baisse après. Donc, des fois, c'est là qu'il qu va y avoir un problème ça va causer des SPM. Okay. Mais il faut vraiment comme, comprendre la, la définition. Donc, dans le sang, ça veut plus ou moins rien dire. Puis c'est rare, très, très, très rare que ça va être trop élevé. J'en ai vu là, parce que, bon, je... Je suis des, des femmes en collaboration avec certains médecins qui font de l'hormonothérapie parce que moi, je travaille au niveau de l'alimentation, des suppléments. Eux travaillent avec les hormones, puis les, les tests conventionnels médicaux. Okay. Donc ça, ça arrive, mais c'est rare.
0: Okay.
1: Ensuite, euh, il y a d'autres, euh, des fois, auteurs qui vont parler de, du manque de progestérone en lien avec l'estrogène. Donc, ils vont, dire, ils vont utiliser le terme de dominance en estrogène pour parler du ratio qui est déséquilibré.
0: Oh,
1: oui, c'est ça. Donc, c'est certain que l'œstrogène elle est plus inflammatoire, elle est plus, euh, aussi, elle nous rend plus irritable et de mauvaise humeur, tandis que la progestérone, elle, elle est anti-inflammatoire et elle calme. Donc souvent, les, les femmes qui se font prescrire de la progestérone en ménopause, par exemple, vont, ça va souvent les aider à dormir parce que ça a cet, cet effet-là calme. Donc on s'entend que si la femme, elle est stressée, euh, Ou qui se passe quelque chose parce que, bon, il y a un vieillissement des ovaires, puis que la progestérone est exposée être là, l'estrogène est là, puis là, la progestérone devient là. Là, on parle d'une dominance en estrogène au niveau du ratio. Mais ouais, c'est c'est la même chose ouais. que de ne pas être capable de détoxifier l'estrogène. Ouais. Mais on peut avoir les deux problèmes en même temps. Fait que supposons que notre progestérone baisse parce qu'on est trop stressé. Puis que là, en même temps, on a un problème au niveau du foie qu'on ne détoxifie pas. Fait que là, l'écart, peut devenir encore plus grand ah, Ça grandit, oui. Mais c'est deux aspects complètement différents. Parce qu'on peut avoir une progestérone qui est correcte. Moi, j'en ai des femmes qui vu là encore, ils sentent leur ovulation. Quand ils testent avec leur médecin, la progestérone est là. Ils ont tous les symptômes de dominance en estrogène parce que là, vous ne voyez plus ma main. Oui, c'est est... ça. Parce que le foie n'est pas capable. Ou il y a un blocage au niveau de l'intestin ou au niveau de la flore intestinale. On en a parlé tantôt, puis ça, c'est mm. un autre aspect. il y a comme plusieurs étapes euh, au niveau de la transformation de l'estrogène. Puis je pense que, justement, pour un peu démystifier ça, puis d'arrêter peut-être de se faire pointer du doigt par le, le, le système de santé conventionnel, c'est qu'on devrait utiliser le terme « transformation de l'estrogène » et non okay. « parce ouais. que la détox, c'est trop salé, puis le, le monde, il pense que oh, la, la détox, c'est pas vrai. Ou il imagine que la détox, c'est de prendre des laxatifs. Ça n'a rien à voir. <rire> oui, c'est ça, Avec exact.
0: c'est ça. Ouais. Ouais, c'est plus, plus un support hépatique aussi d'aider le foie, j'imagine, à, à, à aller dans les bonnes phases, à aider la phase 1, la phase 2, la phase 3 au niveau du foie aussi. Là. Euh, puis, puis corrige-moi si, si je me trompe, mais c'est comme l'estrogène. La, 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 la progestérone est à tout le temps l'hormone... Pas antagoniste de l'estrogène, mais tu c'est comme tous les moins bons côtés que l'estrogène apporte, ben est compensé par les bons côtés de la progestérone. c'est un oui. peu ça au final.
1: Bien, on, on Le, a besoin est... d'estrogène, on s'entend, là, c'est ouais, quand même une hormone qui est saine. Les femmes qui en ont pas assez, des fois, vont avoir des problèmes de mémoire, des problèmes d'inflammation, parce que ouais. même si les pro-inflammatoires quand t'en as trop, si t'en as pas assez, tu peux être en inflammation aussi.
0: Ouais, c'est
1: ça. C'est super important pour, euh, justement, la santé du cerveau, la santé des os. Euh, fait mm -hmm. qu'on a quand même besoin d'estrogène, mais effectivement, c'est vraiment un équilibre, comme dans plein de choses. Les deux, quand ils, tra qu ils travaillent en équipe et qui sont en équilibre au niveau du ratio, ben à ce moment-là, on va avoir moins de symptômes globalement partout dans le corps. Là. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Puis pour la troisième étape, je pense que je vais montrer ouais. euh, une image. Ça va être vraiment plus ouais. facile. Donc, vous avez mes, mes livres ici en rien de moi. que ça ouais. mettre... Avec ouais. euh, des, des vulgarisations, plus faciles à, ouais. à lire avec plein d'images.
0: Euh, Peux-tu prendre un petit 2-3 deux, deux, minutes pour expliquer un peu tes... ben c'est quoi les livres que tu as? Je vais mettre les liens, de toute manière, dans la description okay. du podcast pour que les gens puissent euh, le télécharger, je pense, que beaucoup par euh, téléchargement PDF, hein, je pense, les livres aussi.
1: Euh, oui, j'en ai quelques-uns. En fait, euh, j'en ai deux sur trois qui sont en papier. Ouais. Euh, okay. le, le dernier, je n'ai pas réussi à encore à, à l'avoir en, en papier. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais euh, mon premier livre, c'était en 2016. J'ai récolté vraiment beaucoup d'informations de plein d'auteurs. J'avais été à l'Institut de médecine fonctionnelle en 2014, euh, qui était à propos de la nutrition. J'avais décidé de, de faire avec une collègue beaucoup de présentations PowerPoint pour expliquer à notre clientèle, vraiment de façon visuelle, euh, c'est quoi une protéine, c'est quoi un glucide, c'est quoi un ouais. gras, assez euh, de comprendre le sucre qui est caché où. Ouais. d'essayer de, de, de deviner combien il y a de sucre dans un muffin combien il y a de sucre dans un jus d'orange c'est comme ah. un cours euh, 101 là, de base pour comprendre son assiette okay. j'avais aussi pris le temps de démystifier un peu le terme justement calories que je trouvais qui était mal utilisé euh, gluten qui est vraiment mal compris mm -hmm. euh, c'est quoi paléo puis aussi pourquoi je suis une ancienne végétarienne qui a décidé de recommencer à manger de la viande donc j'expliquais okay. les alimentaire alimentaires
0: ah, je ne savais pas ça
1: oui, oui. J'ai euh, été élevée par euh, une mère qui me faisait manger du tofu. OK. <rire> J'étais convaincue que l'être humain n'était pas fait pour manger de la viande. Donc, pendant quelques années, euh, j'ai euh, été influencée par ça. Je me suis causée bien des problèmes de santé, bien de la fatigue. Dans ma vingtaine, ça n'a pas été facile. J'ai développé l'hypothyroïdie. Puis après ça, quand j'ai lu, puis que moi, j'ai trouvé plus, ça plus logique, en fait... Euh, de manger des produits animaliers, même si j'adore les animaux et que je me sentais tellement mal, comme la plupart des gens qui choisissent d'être végétarien ou végane, j'ai décidé de faire la paix avec ça. Okay. Comme, comme beaucoup de cultures, comme les Amérindiens faisaient, de, de remercier l'animal puis de reconnaître mmh. qu'il qu ne faut pas gaspiller, qu'il faut comme encourager de l'agriculture euh, qui est respectueuse, etc. Mmh. Euh, mais j'ai décidé de oui, d'aller de, plus vers le paléo là, depuis okay un bon, ouais, je dirais, probablement un 12 ans maintenant, 10-12 ans certains. Là.
0: OK. C'est intéressant ça. Parfait. C'est
1: <rire> Puis, Puis, euh, euh... ça. Ben, ça. Fait que, là, les, les gens aimaient mon livre, mais là, je suis allée qu'il y avait juste comme 10-12 recettes dedans. Toutes mes recettes étaient sur mon site web. J'en avais comme accumulé plus que 90. Donc, en 2020, j'ai décidé de vraiment faire un livre de recettes officiel euh, de, avec une équipe pour m'aider. On a calculé les calories, bon, les, même si bon, je me fie pas trop aux calories, mais calculer les glucides, les fibres, les protéines pour vraiment faire les ratios entre glucides nets et protéines. Fait que ça, c'est mon euh, deuxième livre qui s'appelle « Nourris ton acide, fuel ton corps ». Mmh. sans recette sans gluten, puis c'est vraiment tout aussi euh, coché avec des petits crochets pour vous aider. Est-ce que c'est keto, est-ce que c'est paléo, est-ce que c'est oh. est-ce que c'est même AIP pour les maladies auto-immunes? Euh, puis il y a beaucoup d'alternatives, donc si jamais vous voulez changer la recette pour la rendre avec ou sans glucides, il y a souvent des options. C'est cool ça merci. Puis, j'ai pas mis de dessert. J'avais des desserts, mais je voulais que ça soit sans piles pour fêter les 30 ans à ma grand-mère en 2020.
0: Ah oh ouais, OK. Je suis
1: vraiment, arrivé à sans piles, si j'enlevais les desserts, je ah, c'est un signe, faut pas que je mette de dessert. De toute façon, je pense que les gens en mangent assez. Je me suis dit, ils ah, ont plus ça. besoin d'idées pour des repas, des collations que des desserts, et j'ai décidé de pas mettre les desserts. Peut-être okay. qu'un jour, je vais sortir les desserts, on verra. C'est des ouais, desserts santé, mais je, je trouvais que c'était pas nécessaire.
0: Ouais, c'est ça. C'est correct. Oui. En fait
1: puis, euh, ben c'est ça. Puis, en 2021, ben j'ai euh, ouais. réalisé que les femmes euh, qui venaient me voir, qui voulaient perdre du poids, en fait, la, la chose qui était le plus déterminée de faire pour changer, ou même des femmes, des fois, qui n'ont pas sais, un, un surplus de poids, avaient un problème de cellulite. Puis, je me faisais tellement poser la question, puis je me disais « OK, ben, c'est parce que c'est compliqué, c'est hormonal. » T'sais, ça se fait pas comme ça, puis même mmh. si vous payez des traitements pour la cellulite, ça va revenir si vous faites rien. Mmh. Euh, donc, j'ai décidé d'écrire un livre parce que c'est trop compliqué d'expliquer. Fait <rire> de ouais. Donc ce livre-là, en fait, même si vous n'avez pas de cellulite, si vous pensez d'être dominant en estrogène, c'est euh, un livre pour aider tout votre corps à mieux métaboliser l'estrogène. Euh, puis j'ai utilisé des graphiques pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on disait au niveau des phases du foie. OK. Là, je parle trop, tu peux peut-être euh, m'arrêter. Ouais,
0: je te laisse aller. Je voulais justement t'amener sur ton graphique de la, de la baignoire qui, qui était vraiment, vraiment pertinent.
1: Est-ce que j'avais je, je voulais te l'envoyer? Est-ce que je te l'ai avant pour que tu la vois euh,
0: Je ne l'ai pas reçu, mais...
1: Je, je te l'avais envoyé. Euh,
0: non, c'est bien, bien correct. Mais on, on le voit quand même très bien là, avec ton, oui, ton okay. graphique. Ouais.
1: En fait, euh, je donne le crédit à Dr. Kerry Jones, la, la dame que je vous ai, ben, la, la médecin américaine qui tantôt, mm -hmm. euh, elle, elle utilise l'analogie du bain pour dire que, euh, dans le fond, quand vous remplissez un bain, ça pourrait représenter euh, les oestrogènes dans votre sang. Tu sais? Donc, mm -hmm. euh, par exemple, si vous allez justement pour un, un bilan hormonal standard avec votre médecin, donc on, on veut être sûr que ça, ça, ça remplit le bain. Okay. Euh, ensuite au niveau du foie, il y aurait deux phases. Donc, ça serait la, la sortie du bain, donc le drain de votre bain, de, de la baignoire. Ça, ça serait la phase 1. Puis ensuite, il y aurait le drain entre votre tuyau qui sort là, puis les tuyaux de la ville qui serait la phase 2. Et donc, ça, ça donne une, une idée que si jamais, supposons que c'est le drain de la ville qui est bloqué, mais que vous êtes en train de pousser avec un supplément qui pousse sur ça, bien, ça va faire un un, ça va faire exploser votre tuyau, puis ça va faire ouais. un égo dans votre maison.
0: Oui, c'est ça.
1: Ça peut faire euh, l'image, dans le fond, d'une de, de, de explosion dans votre corps. Donc, on ne veut pas pousser sur la mauvaise phase. C'est ça qui arrive des fois quand on essaie de juste donner certains suppléments. Parce que si jamais la femme, elle, c'est vraiment dans la phase 2 que c'est bloqué, puis supposons qu'on donne du dim Donc, le dim lui, va aider que la phase 1. Ben, on est en train de pousser dans un tuyau qui est bouché. Fait que ça vous donne une image, ça ouais. va pas bien aller. Ouais. C'est un peu ça que j'aime euh, décortiquer avec les, les, les gens parce que dans la plupart des produits all-in-one, quand on, on peut utiliser l'anglicisme, ouais. euh, la plupart des compagnies, pour bien faire, ils vont prendre toutes les recherches sur la support d'œstrogènes. Donc, le sulforaphane qui vient des pousses de brocoli, le dîme qui vient du brocoli lui-même, c'est deux molécules, mais pas pareilles et qui ont une action différente dans la, la détoxification. Fait que si, par exemple, la femme n'a pas trop d'œstrogène dans son sang, mais qu'elle réussit pas à vidanger cet estrogène-là, donc elle a une dominance d'estrogène au niveau plus de la sortie, donc euh, on, pourrait, on pourrait dire que c'est plus comme... Euh, euh, dans le fond, on ne verra pas ça dans le sang. On va voir ça dans des tests plus poussés aux États-Unis qui mesurent dans l'urine les déchets de l'estrogène, par exemple. Ben, si on s'en va lui donner du DIM, euh, mais que ce n'est pas là le blocage, le DIM, lui, en plus de travailler sur la phase 1, il baisse le total d'estrogène Fait que pour mmh. quelqu'un qui est vraiment en dominance, où est-ce qu'on le sait qu'il y, qu y a trop d'estrogène total, parce que la personne est peut-être en surplus de poids puis qu'elle en produit, surtout chez une femme qui n'est peut-être pas en ménopause, bien, ça se peut que ça l'aide. Mais si la femme est comme, tu sais, pré -ménopause ou ménopause, mais qu'elle a quand même un problème de vie les, les toxines en lien dans la famille des estrogènes, qu'on donne le DIM ben à ce moment-là, la personne elle peut se trouver avec des symptômes de ménopause, parce qu'elle peut avoir des chaleurs, parce qu'on est en train de trop baisser l'estrogène, ouais. en plus d'aider une des phases, quand dans le fond, on serait supposé de laisser l'estrogène là, mais d'aider juste la sortie numéro 2, par exemple. Mm -hmm. mm -hmm. C'est certain que y a, je veux dire, ça, ça semble complexe, puis comme vous pouvez voir, vous ne pouvez pas deviner ça, mais il existe des outils euh, pour, pour vous aider, en fait. Euh, donc, soit qu'on y va avec notre logique, avec les symptômes, ou qu'on ne prend pas de chance, puis qu'on commence à, avec la phase 3, la phase 2, puis la phase 1. Donc, on commence à l'inverse des chiffres. Ah, okay. Comme ça, on est sûr qu'on débloque dans la bonne horde pour être ouais. sûr. On peut faire ça. Ouais. Mais si la personne est vraiment tannée, qu'elle a déjà essayé plein de choses, ben à ce moment-là, le test qui est popularisé par Dr. Kerry-Jones, que j'explique sur mon site web, c'est un test d'urine euh, séchée que vous pouvez commander. En fait, il est accessible à tout le monde. Ce laboratoire-là a décidé d'offrir ça au grand public. Donc, vous pouvez le commander vous-même. Puis, okay. euh, vous avez les résultats en à peu près un mois. Euh, c'est relativement facile. Le seul problème, c'est que le laboratoire, euh, étant donné que c'est normalement fait pour votre médecin ou votre thérapeute, ben, ils ne vont pas vous expliquer vos résultats.
0: Yep. Donc, si
1: vous décidez de faire ça, il ben, faut que vous vous trouvez soit une naturopathe ou soit un médecin qui fait de la médecine fonctionnelle, des fois peut-être en vidéo, vous pouvez trouver quelqu'un, soit en Ontario ou aux États-Unis, qui est formé et qui peut vous interpréter les résultats pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire dans votre corps. Mm -hmm. Mais il existe quand même des, des outils au moins.
0: Oui, c'est ça. Comme toi, tu travailles avec ça, j'imagine.
1: Oui, donc de temps depuis temps? 2020, quand j'ai ben, en fait même un peu avant, mais là en 2020, je me suis vraiment penchée plus sur ça. J'ai eu la chance... Euh, d'avoir des formations privées avec Dr. Kerry Jones qui était vraiment, vraiment gentille parce que je lui ai dit que je voulais vraiment aider les femmes dans le, le Canada français. C'est un, un test puis des connaissances qui sont un peu plus connues dans, mm -hmm. le, dans le monde euh, du Canada anglais euh, grâce aux naturopathes peut-être euh, anglophones qui ont accès à plus de formations américaines avec l'anglais. Quand je lui ai dit que j'avais vraiment une mission d'aider euh, French Canada, elle a trouvé ça super euh, sympathique, elle a été vraiment gentille. Euh, donc, euh, j'essaye de traduire justement toutes les, les formations qu'elle offre pour, euh, pour faire privilégier ça euh, aux gens qui comprennent un peu moins l'anglais.
0: Ouais, c'est ça, c'est un bon point, ça, vraiment. Oui. Puis, tantôt, on parlait de, de signes et de symptômes. C'est quoi les, les signes symptômes les plus fréquents que, que tu vois chez ta clientèle féminine qui ont une, une dominance en estrogène, si on peut l'appeler comme ça? Parce qu'on parlait beaucoup du. Euh, c'est sûr que la l'abondance de tissu à du peu, c'est vraiment important de faire de l'activité physique, d'avoir une saine alimentation pour ça. Mm -hmm. Mais les autres signes euh, que tu remarques, là, on voit les femmes justement qui ont de la misère à perdre du poids euh, malgré une bonne alimentation, puis ils font des efforts. Puis souvent, je, ça, je l'ai vu là, quelques fois, là, des, des femmes ou des filles là, qui ils mangent bien, puis s'entraînent, mais il n'y a rien qui marche. Euh, c'est quoi tu vois, toi, le, le, le plus souvent en clinique?
1: Euh, oui, ben ça, ça, ça n'est définitivement une, tu si ouais. la personne, euh, elle n'a comme pas un problème au niveau de la glycémie, parce que des fois, les gens, ils ont fait des tests avec leur médecin, on voit, tu sais, euh, le taux de sucre, ils ont même fait le test pour le diabète qui s'appelle l'hémoglobine glycée, c'est super bon, c'est à l'entour de 5, tu qui n'ont pas de yo-yo, des fois, les gens achètent même la nouvelle bidule, tu dans le bras, puis ils, où ils testent avec des, des bandelettes de, de glucose, puis ils voient que leur taux de sucre qui est beau, deux heures postprandial après le repas, ils retestent encore beau, ils n'ont ont pas de chute de glycémie ni d'élévation, nice. puis pourtant, ils ne sont pas capables de perdre du poids. Fait que, quand on s'est assuré que ce n'était pas ça, mais là, c'est clair que c'est soit le métabolisme au niveau des hormones thyroïdiennes, des fois, encore une fois, les tests sont normaux, mais s'ils sont stressés chroniquement, les hormones thyroïdiennes peuvent être bloquées par le stress. Ouais. Ou s'ils ont beaucoup de symptômes au niveau des SPM, douleurs menstruelles, saignements abondants, kystes aux ovaires, fibromes, tout ça, ça peut être des signes. Il euh, ben, y a les maux de tête aussi en SPM qui peuvent être un signe de mauvaise déto détoxification de l'estrogène euh, ou à l'ovulation. Donc, tout qu ce qui est inflammatoire, malaise, mauvaise humeur, ouais. douleur, tout ça, c'est un signe d'alarme pour se dire soit que trop d'estrogène, en fait, qui est les métabolites, là, comme on peut dire, la transformation n'est pas bien faite, l'élimination n'est pas bien faite, ou qu'il y a un déséquilibre entre le ratio, donc là, à ce moment-là, c'est la progestérone qui n'est pas là pour compenser l'effet de l'estrogène. Fait qu'il faut comme un peu ch chercher dans tout ça. Euh, moi, c'est sûr que cliniquement, si la personne est encore menstruée, elle a encore des cycles, bien, je vais lui demander de prendre sa température basale, donc avec un thermomètre, ou avec les, les bidules, des fois, comme il y a les montres euh, assez sophistiquées qui prennent la température. Moi, j'ai une bague Oura Ring. Je ne sais pas ah, si c'est Oui, ouais. La Oura Ring, elle, va prendre la température basale aussi. Fait que la femme va pouvoir voir sa l'ovule mmh. euh, parce qu'il y a une élévation de la chaleur corporelle mmh. euh, les jours avant, puis à l'ovulation. Donc, ça, c'est certain que ça pourrait être fait juste avec un thermomètre idéalement au repos le matin avant même de sortir du lit. Ça peut nous donner mmh. une idée, si vous êtes toujours basse aussi, ça nous donne une idée si vos hormones thyroïdiennes fonctionnent bien ou non. Mmh. Um, donc, il y, y a plein de signes comme ça. Um, puis, dépendamment, dépendamment c'est quoi, on peut aussi savoir quel métabolite de l'estrogène peut être produit. Donc, c'est sûr que des tests nous confirment, mais um, tantôt quand je vous montrais le bain, les petites bulles, je n'étais pas rendue à l'explication, mais vous avez des différentes sortes d'estrogènes. Donc, mmh votre foie, lui, dans la phase 1, fabrique du 2OH, du 4OH, puis du 16OH. Puis okay. j'ai mis code de couleur grâce à ma super graphiste qui a fait une, une, une super ouais. job. Ici, on peut voir, bon, la, la transformation. Donc, le vert étant le 2, donc on a mis ça comme un peu comme des lumières de circulation. Le vert, c'est bon. Le 4, il est très méchant. Il est en rouge avec un petit bonhomme qui n'est pas content.
0: Oui, exact.
1: Et le 16, que lui c'est un bonhomme qui est semi-pas-content. Donc, ouais. il est en bleu parce que le 16, il est bénéfique et il est nocif. Okay. Mais le 16, par exemple, on sait qu'il est relié avec la prolifération des tissus. Donc, les femmes, des fois, qui se font dire par leur gynécologue qui ont trop d'endomètres, donc qui okay. ont vraiment, vraiment des gros saignements excessifs, euh, qui fabriquent des fibromes, qui fabriquent des kisses et tout ça, mais vu que le 16, c'est proliférateur, ça veut dire que ça fabrique des cellules. Donc, ça l'épaissit les, les cellules ou ça les multiplie. À ce moment-là, on peut savoir que c'est ça. Et donc, on peut un peu s'enligner à savoir quoi faire autant au niveau des aliments que des suppléments.
0: OK. OK, oui, ça, c'est intéressant, ça.
1: J'espère ouais. que ce n'est pas trop compliqué là, pour, euh... ouais. <rire> pour ceux qui nous écoutent. C'est certain qu'il n'y a pas mille, une façon de milliers de façons de l'expliquer. Mais toi, non, est ça. À date, Alexandre? Est-ce que tu trouves que ça, ça, ça l'éclaircit un peu ta vie? Oui, vraiment,
0: vraiment. Moi, personnellement, j'ai n'est pas un... un... Un, un domaine que je connais en, en profondeur. Là. Fait que, je, moi, personnellement, j'en apprends et je fais beaucoup de liens avec les, les personnes que j'ai dans mon bureau, là, surtout les femmes. mais euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer ça, là, la, la discussion qu'on a en ce moment. Surtout les, les signes, symptômes. C'est des trucs que euh, les femmes font comme accepter de dire, oh, « ben moi, mon métabolisme, je ne suis pas fait pour être en bonne santé ou d'avoir une bonne composition corporelle. » Tandis que il faut, faut rappeler aux gens qu'il y a des tests et qu'il y a des professionnels comme toi qui sont disponibles pour creuser un petit peu plus loin euh, au niveau du, euh, justement, du problème. Ça peut être le problème de, au niveau hépatique. Ça peut être après ça. Côté digestion aussi qu'on n'a pas parlé beaucoup. Euh, tantôt quand tu parlais de... Là, on a parlé de signes, symptômes. Mais ça serait quoi les, les conseils ou ben, les recommandations simples que tu pourrais donner aux gens qui veulent commencer à quelque part? Qui veulent juste dire, OK, peut-être que j'ai un, un, une petite dominance estrogénique où j'ai de la misère avec mon estrogène, qu'est-ce que les gens doivent faire pour commencer? C'est sûr, moi, de mon côté, je vais dire, bon, l'activité physique, c'est sûr que d'aller voir un, un coach pour faire un programme d'entraînement structuré. Puis, tu sais, c'est toujours rappeler quand tu vas, quand on rencontre la personne, c'est de ne pas faire une technique d'entraînement non plus trop drainante parce que le stress, quand on va parler tantôt, que, bien, on parlait tantôt que ça va avoir un impact aussi au niveau de la thyroïde qui est vraiment relié avec le système hormonal, autant hommes et femmes, mais c'est sûr que l'entraînement, si tu mets une technique d'entraînement qui est trop drainante, parce que la femme est déjà. femme ou homme, là, mais j'ai comme tendance à dire souvent la femme qui est trop stressée parce que c'est une mère de famille, elle a deux enfants, elle travaille beaucoup, euh, tout ça. Fait que c'est sûr que faire une grosse technique d'entraînement trop intense, c'est pas souhaitable. Oui. Puis tu peux prendre le temps d'évaluer aussi les faiblesses et tout ça. Fait que l'activité physique, ça, je suis 100 d'accord que ça aide. Euh, après ça l'alimentation as-tu des petites recommandations c'est sûr que euh, je m'attends que tu dis bon on va pas trop manger de sucre essayer de faire attention aux aliments transformés je euh, sais mm -hmm. que les légumes verts c'est beaucoup euh, c'est intéressant effectivement
1: euh, oh, bon, euh, oui, pour ça. les mais la première 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 chose je pense euh, autant chez l'homme que chez la femme pour une gestion de poids ou pour une santé globale euh, c'est clair il faut pas être constipé c'est que j'en parle dans mon livre ouais. Ouais. Euh, ça, c'est encore une fois, c'est un, un tabou, je pense, au niveau du, du bien-être. Il y a trop de gens qui se font dire « Ah, ben toi, t'es juste faite comme ça. Ouais. » Non, je m'excuse. Les animaux, là ils ne sautent pas de journée à moins qu'il y ait un problème. En général, un animal, si vous regardez votre chien, il mange, il va aux toilettes. <rire> il mm -hmm. mange, il va aux toilettes. Mm -hmm. Donc, euh, si vous regardez la quantité de nourriture qui rentre dans votre corps, puis la quantité qui sort, ben, si ça sort en boule, ça sort dur comme de la roche, c'est pas normal. Ouais. Euh, donc, en partant, c'est clair que quand on regardait le bain tantôt avec la troisième sortie,
0: en bah,
1: cette sortie-là est bouchée, on, on entend que ça n'ira pas bien pour une gestion de pas parce qu'on réabsorbe les estrogènes dans l'intestin. Ouais. Ça, je n'étais pas encore rendu là, mais on a des bactéries dans notre intestin. On a des bonnes et des mauvaises bactéries. On veut avoir une bonne flore intestinale, mais il y a plein, plein, plein de gens, surtout les gens qui ont une constipation chronique, qui vont avoir augmenté certaines bactéries qui ont, eux, la capacité... Fait, même si, mettons, ton foie, il a fait la phase 1, la phase 2, il a fait son travail. Fait que ça, on, on pourrait comme imaginer ça comme ton foie qui est une police qui a mis les, des menottes sur tes estrogènes qui sont plus bonnes. Il amène ça dans l'intestin, tout va bien à ce niveau-là. Puis là, dans l'intestin, bang, as des mauvais, mauvaises bactéries. Les autres, ils ont la clé. C'est comme des méchants qui laissent aller les prisonniers. Fait que là, tu relâche les estrogènes qui sont comme en forme déchet, donc qui sont plus toxiques à ce niveau-là. Puis là, ton, ton système sanguin qui est connecté avec l'intestin va réabsorber. Puis là, ça fait une circulation. Puis là, bien, le pire là-dedans, c'est que toute la famille des molécules qui ressemblent à l'estrogène, donc ça aussi, j'en parle euh, sur mon Instagram. J'ai une photo d'une bouteille de parfum. Et j'explique les toxines qu'il y a dans les, les produits corporels, le parfum, qui ressemblent à l'estrogène. Et donc, si vous utilisez des crèmes, vous êtes en contact avec plein de, de cochonneries euh, au niveau des, des produits cosmétiques, mais ça, votre foie le traite comme un estrogène, le, le traite comme un déchet, et dans l'intestin, on ne veut pas que ça soit réabsorbé aussi. Fait que ça, c'est la première affaire au niveau alimentation, d'aider avec des choses qui vont comme mmh. procurer, dans le fond, une régularité. Bon, c'est pas juste les fibres, là. T'sais, on parle de plein de choses aussi qui peuvent stimuler la bile. Donc, des plantes amères, euh, des, 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 des verdures, euh, des, 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 des feuilles de pissenlit, du radicchio, des choses comme ça. Si jamais ça fonctionne pas assez avec l'alimentation, bien là, c'est là que certains produits peuvent aller aider le péristaltisme. Puis, euh, j'ai une question pour toi, en fait. Je sais pas, en tant que kinésiologue, est-ce que tu utilises des exercices pour le nerf vague? Euh,
0: pour, le, pour les femmes?
1: Bien, pour ben, les gens en général, parce que c'est de plus en plus connu que le nerf vague est super important pour plein de choses.
0: Oui, ouais, je connais vraiment l'importance du nerf vague, okay. euh, mais euh, dans ma pratique, je n'utilise pas vraiment ça, mais euh, oui, j'ai comme de plus en plus, je m'intéresse à ça, puis de plus en plus, on en parle comme quoi c'est vraiment important justement pour tous les, les organes internes aussi, tout ça, là, fait que... Mm -hmm. Ouais, ouais. C'est
1: quelque chose, c'est pour quelqu'un qui, qui mange déjà bien, qui a tout essayé, puis que ça ne fonctionne pas. Ben, pour la digestion puis le péristaltisme, ça peut être de faire des exercices d'une air vague. Okay. J'ai une vidéo sur mon, euh, mon YouTube à propos de ça, mais les deux, ah, plus, ouais. les plus faciles, c'est de se gargariser avec de l'eau. Donc, à chaque fois que vous brossez les dents, fait idéalement deux fois par jour, ben, vous ouais. vous gargarisez pendant juste une minute environ. Puis l'autre, c'est de chanter. <rire> Donc, euh, ah, on chante ouais. dans notre douche, on chante dans notre auto, on chante le plus souvent possible. La, le chant, la vibration sur les cordes vocales stimule le nerf vague qui peut aider le péristaltisme contre la constipation.
0: OK. Bon, mais ça, tu m'apprends deux choses.
1: <rire> ça, ça, ça fait vraiment génial de juste rajouter ça. Euh, okay. C'est certain que, bon, ta question était super large, tu sais, par rapport à. Ah, ben oui, oui. Je vous dirais que ça serait comme une des premières affaires, c'est s'assurer de bien digérer puis que ça sort. Des fois, les gens, ça sort, mais ils ne gèrent pas bien. fait, que là, Ça, c'est un autre aspect, mais c'est clair que quand on ne gère pas bien, ça se peut que nos aliments deviennent inflammatoires pour nous, parce que dans l'intestin, ça l'irrite si c'est mal décomposé. Puis mm -hmm. ça, c'est un, une autre affaire qui peut inhiber plein de choses si on est en inflammation chronique. T'sais. Mm
0: -hmm.
1: Des fois, c'est pas du gras. T'sais. Des fois, les gens, ils se font faire les pinces, puis ils se font... ça fait mal.
0: Oui, je... l'inflammation.
1: Ouais. Les gens tu sais, qui ont, qu ont vraiment mal quand ils se font pincer, c'est un signe d'inflammation. Fait que des fois, ce n'est pas exact. juste du gros, Des fois, ouais. les gens sont vraiment inflammés. Donc, à ce moment-là, il ben, faut travailler justement avec peut-être une alimentation anti-inflammatoire, s'assurer qu'il n'y a pas un, un problème euh, dans l'intestin. Tu sais, que Les aliments qui, qui mangent ou qui ne digèrent pas bien créent de l'inflammation systémique dans le corps. Ouais, ben, ouais. ça, ça l'inhibe aussi la perte de poids parce que tu sais, un corps qui est inflammé, ben il est comme en il est comme en détresse. Tu sais, le corps, ouais. il. Il se dit Ah, ben là, je ne veux pas perdre du poids, là. je suis comme euh, c'est comme il y a peut-être la guerre là, dans, ouais. à l'extérieur. Il, il se sent comme si c'est dangereux, donc il ne veut pas se lâcher. Euh, il veut ouais. pas lâcher ses réserves quand il est en inflammation. Si on veut l'imaginer comme ça Oui, c'est
0: ça, ça. Mais euh, c'est ça. L'importance de, de la digestion, c'est tellement important. Hein, fait que, quand on parlait de la phase 3 tantôt, moi, souvent, qu'est-ce que je recommande aux, aux gens, c'est commencer à optimiser la digestion. On va vraiment y aller. Euh, faire le chemin inverse plutôt qu'aller dans les suppléments un peu plus funky qui jouent sur toute la phase 1 et phase 2 puis que qu'on lance ça à l'aveuglette. Je pense que c'est commencer à avoir une, un bon transit intestinal, une bonne digestion. puis Il y a déjà une belle job de fait. fait euh, c'est un, un peu comme ça qu'il faut le voir. Euh, puis ça, c'est tout un des conseils que finalement on peut lancer à tout le monde. Tout le monde a intérêt à avoir une, saine, une bonne gestion une saine alimentation. C'est de commencer vers par la base, comme on entend souvent dans, dans l'entraînement, mais dans la nutrition, dans la, dans la naturopathie aussi, c'est on fixe la base, puis après ça, mm -hmm. euh, les tests, d'aller voir, consulter des, vraiment des spécialistes à ce niveau-là, qui, si on voit qu'il n'y a, a rien qui s'améliore, ou que... Mais, euh... Le, tantôt, tu parlais justement parfum, euh, tous ces trucs-là. Euh, je suis curieux de t'entendre. Si tu tu catégorises tout ça dans la catégorie des xéno Oui, exact.
1: Oui, c'est ça. Et... Excusez-moi, je n'ai pas dit le terme tantôt. Euh, oui. qui ressemble à l'estrogène, mais le vrai terme, ouais. c'est xéno-estrogène. Ouais. Euh, donc, c est, c est, si vous tapez ça sur PubMed, vous allez voir, il y a vraiment de la, de la recherche. Il ouais. y a plein de molécules dans la pollution actuelle, donc dans la famille des, des pesticides, des plastiques, euh, ouais dans, dans certains cosmétiques, dans les parfums synthétiques. C'est triste parce que c'est tellement méconnu combien de gens mettent un push de parfum euh, avant d'aller travailler ou avant d'aller voir leur amoureux et pensent bien faire, mais c'est tellement un perturbateur endocrinien, ça c'est le vrai voilà. terme. Donc, euh, exact. Fait, Endocrinien, c'est le système euh, hormonal. En fait, là, le terme mm -hmm. endocrinien, quand on voit un endocrinologue, c'est pour toutes les glandes, mm -hmm. euh, en lien avec les hormones, euh, que ce soit pour la thyroïde ou les hormones sexuelles. Donc, c'est mm -hmm. vous tapez ce terme-là que j'explique je, d'ailleurs sur mon, mon site, le Nouveau, Naturopathe du sexe. Mm -hmm. euh, c'est vraiment important. Mm -hmm. Quelqu'un qui sait qu'il y a un déséquilibre hormonal, quelqu'un qui a un risque familial de cancer du sein ou cancer de la prostate, s'il vous plaît, mmh. achetez pas des trucs avec des parfums, des ouais. savons, achetez des savons naturels avec des huiles essentielles. Puis au niveau ouais. des parfums, moi j'ai découvert maintenant comment faire mon propre parfum.
0: Ah ouais.
1: L'huile essentielle, c'est incroyable parce que tu peux même choisir comme des, des plantes thérapeutiques. Donc si tu sais que tu veux avoir comme, plus comme d'énergie, tu peux aller choisir des huiles essentielles stimulantes. Si tu veux avoir mmh. un, un parfum qui te calme, choisir des plantes calmantes, c'est il ah, faut, faut, faut s'y connaître un petit peu. Moi, sinon, ouais. on peut engager comme un aromathérapeute pour nous faire notre propre parfum. C'est génial.
0: C vraiment unique à toi-même. Ton, ton parfum perso à toi. C'est
1: vraiment le fun. J'ai dernièrement. Je me suis amusée.
0: Ouais. Puis,
1: je, je, puis, te, je te demande une pause de 10 secondes. J'ai oublié de ouais. couper. Je vais manquer de courir. Ouais, il n'y a
0: pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. C'est bon.
1: Génial. Je suis de retour. OK.
0: Parfait. Puis... Euh... Mais on, on, je veux, veux qu'on termine là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on. j'avais lu un article à ce sujet-là, de quoi les, les perturbateurs euh, endocriniens. Mm -hmm. C'est okay. ça, c'est hein? ça, j'ai pas de blanc, non, c'est ça. Non, euh, mais, oh. De plus en plus, les taux de testostérone chez l'homme étaient euh, vraiment en... en c'est drastiquement depuis, je crois, les années 60, là, de plus en plus, en tout cas. Il euh, y a de plus en plus de problèmes avec les, les hormones féminines. Puis, on est de plus en plus entouré, justement, de tous les xénoestrogènes estrogènes ou les, les, ce, ce genre de perturbateurs-là. Tu, sais, tu parlais tantôt de, des parfums, euh, les, les voitures neuves aussi, toutes les senteurs qu'il y a. Euh, ah oui, est, oui. On est
1: entouré euh, de ça. C'est prouvé qu'une voiture neuve, ouais. c'est plein de cochonneries. Il faut vraiment euh, essayer de. de d'utiliser des, des, des produits en fait, pour supporter notre foie les ouais. premiers mois qu'on a une voiture ouais. ou, ou l'acheter l'été pour qu'on puisse rouler avec les, les vitres baisser
0: Vraiment, c'est tout des petits, euh, des petits trucs simples. Là, euh, et quand on peinture aussi, je pense, euh, c'est des trucs... Euh, nous autres, euh, au Saint-Denis-Lac-Saint-Jean, il y a des gens qui restent près de des usines aussi. Euh, Puis ça, ils commencent on, de plus en plus de liens aussi, les gens qui restent près des usines avec, euh, oui, il y a des, des, des problèmes plus sévères comme cancer, mais aussi avec mm -hmm. euh, dominance estrogénique, baisse de testostérone chez l'homme. Je pense qu'il y a plein de catégories justement qu'on serait capable de trouver justement sur ton site ou dans un de tes e-books aussi pour vraiment... Euh...
1: Oui, mais en fait, euh, dans l'e-book, j'en parle un petit peu. Euh, ouais. en, ce moment, euh, en fait, je viens de penser que l'article est, est prêt, elle n'est juste pas publié encore, mais okay. vous allez pouvoir trouver le résumé sur, euh, ouais. sur Instagram ou sur euh, Facebook, là, la okay. du Sexe. Mmh. Par contre, en, en gros, tu sais, c'est un super bon point que tu parles, tu sais, le, la fertilité, elle est en baisse, il y a de plus en plus de problèmes hormonaux, il y a de plus en plus de cancers hormonodépendants, c'est tout relié à la, à la pollution, tu sais. donc il y, a, il y a un lien, je pense, qui est super important, c'est que le, le glyphosate qui ont utilisé ouais. euh, abondamment dans les champs, qui, il y a des gens qui se battent pour que le gouvernement bannisse ça, il y a des pays qui ont banni ça, mais en ce moment, c'est pas banni, donc, mm -hmm. tous les produits qu'on mange, quand on mange euh, du blé puis du maïs, ben souvent, ça a été arrosé en glyphosate. Puis si vous tapez, c'est quoi ça fait le glyphosate? Vous allez vraiment, vraiment avoir le goût de vomir. C'est épouvantable. Ouais. C'est euh, euh, vraiment un pesticide qui agit à plein niveau. En fait, pas juste comme perturbateur au niveau des hormones, il agit comme un antibiotique. Donc, il mmh. tue votre bonne flore intestinale. Puis comme je disais tantôt, le plus que vous avez un déséquilibre avec les bonnes, les mauvaises bactéries, le plus que vous réabsorbez toutes ces molécules-là. Fait que c'est un gros, gros ah, sang. Oui. Fait que tu sais, des fois, les gens, ils ridiculisent un peu les naturopathes qui enlèvent le blé, qui enlèvent le gluten. Mais c'est pas juste à cause du gluten. Ouais. C'est à cause que c'est super arrosé en pesticides. Puis bon, on s'entend que c'est pas tout le monde qui mange euh, du bio. Puis quand on va au restaurant ou qu'on commande, c'est rarement bio. Donc, ouais. c'est clair qu'en enlevant le maïs puis le blé, ben on enlève quand même une partie du glyphosate, puis si on est capable mmh. de remplacer ça par des légumes racines pour avoir, mmh. des, pour avoir des, des glucides quand même, des bons glucides que j'appelle, bien, mmh. les choisir bio, normalement, c'est pas si cher que ça, puis ça nous apporte ben, moins de glucides et souvent moins de pesticides. Ouais. Ben, mais tu sais, il y a aussi euh, les contenants de plastique, tu sais, combien de mmh. gens boivent dans une bouteille de plastique. Tu sais, mmh. en dessous, moi, j'ai du stainless, là. moi j'essaie de prendre juste du stainless ou de la vitre, parce que vos bouteilles là, tu sais qu'en dessous c'est écrit BPA free, là. Ouais. mais ils ont remplacé ça par quoi? Ils ont enlevé le BPA, mais c'est quoi les 100 autres produits chimiques dans votre plastique, que là ouais. à chaque 3 ans ils vont découvrir, ah, fait que finalement la liste dans, dans 5 ans ça va être écrit sans BPA, sans ZDA sans quoi, tu sais, ils, vont, ils vont découvrir mmh. à chaque année qu'il y a une molécule toxique dans le plastique. Ouais, si vous traînez votre bouteille d'eau au soleil parce que vous faites des sports comme, je sais pas, moi, du golf, vous laissez ça dans la voiture, ça monte à 60 degrés Celsius. Mm. Asse... Achetez-vous vraiment du stainless ou de la vitre qui est certifiée ouais. comme sans produits chimiques parce que c'est clair que vous mangez des, des molécules qui affectent vos hormones là-dedans. Mm. Puis, si, euh, les conserves, donc, si vous mangez souvent des conserves, surtout les, les conserves de tomates, si vous aimez la sauce à spaghetti, ben, achetez-vous de la sauce. Ah, dans, la, la, dans la vitre. Dans
0: la vitre, ça, oui.
1: des compagnies italiennes, des compagnies bio qui offrent ça, où vous faites votre propre sauce avec des vraies tomates l'été. Oui, c'est ça. Mais c'est épouvantable parce que dans les conserves, à l'intérieur, pour pas que ça rouille, ils mettent un de plastique, tu sais, c'est comme blanc. Oui. C'est en contact avec l'acidité de la tomate. Puis ça, il y a des tests qui existent aux États-Unis parce que je connais des gens qui, qui ont décidé de faire des tests plus poussés. Euh, avec des thérapeutes que je connais aux États-Unis pour mesurer parce qu'il y avait comme de l'hyperplésie. Donc, ça veut dire que la prostate était comme en, en risque de devenir cancéreuse parce qu'il y avait de l'inflammation. Puis Chut. les gens ont trouvé des traces de BPA dans leur urine, des grosses traces là, tu sais, assez importantes pour être à ouais, risque. C'est effectivement, c'est partout dans notre environnement. Tu sais, on, on boit du lait d'avoine ou du lait d'amande, de, de, mais c'est dans du plastique. Qui est tout ouais. entouré par un scellant pour pas que ça coule. Tu sais. C'est ouais. triste, mais on, on en a partout. Fait qu'il faut essayer de diminuer ce qu'on est capable.
0: Oui, c'est ça. C'est parce que c'est ça, on, on sera. Ben, c'est très difficile de couper tout, 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 tout au complet, là, surtout oui, dans, oui. dans, dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui en 2021. Mais juste le fait de savoir comme euh, quand tu es à l'épicerie, tu as juste l'option de prendre une bouteille en vitre à la place d'une bouteille en plastique. Après ça, les tes plats ou ce que tu traînes ta nourriture en pyrex le plus possible. puis... Euh, c'est tellement important. Fait que chaque, petite, euh, chaque petit effort qu'on fait, euh, bien, on accumule ça. C'est comme je dis tout le temps à mes clients, c'est prendre une feuille de papier, comme accumule une feuille de papier, une par-dessus l'autre pendant une semaine, tu n'as pas une grosse pile. Fais ça pendant six mois, pendant un an, six ans, euh, la pile s'accumule. C'est un peu la même affaire avec les petits efforts qu'on fait quotidiennement, c'est que Petit ouais, changement quotidien. Au début, on voit ça. Hein, un crime, on dirait que ça ne fait pas de différence, mais fais-le tout le temps, longtemps. C'est comme un game changer. Que... C'est une
1: belle analogie. Ouais, merci. J'ai ouais. utilisé celle-là. C'est vraiment bien dit.
0: Ouais, c'est ça. Je l'utilise ouais, ouais. surtout dans l'entraînement. C'est comme avec chaque squat que tu fais, dis-toi que c'est une petite feuille que tu empiles. Que, que mais euh, j'utilise ouais. aussi pour les saines habitudes de vie. Mais En tout cas, c'était vraiment intéressant, Marie-Soleil. Je pense qu'on. On, on pourrait en parler encore pendant une heure. C'est un sujet qu'on a essayé, on a parlé puis on a touché pendant quoi une heure, mais euh, tu as, as, as des heures de formation là-dessus, tu as des heures de contenu, fait que c'est dur de tout simplifier. Mm -hmm. Je pense que l'essentiel que les gens doivent retenir, c'est comme l'importance justement de, de, de nos. nos tu sais, c'est surtout C'est beaucoup relié aussi avec notre féminité chez la femme, puis ça va, ça va au-delà de juste. Être en bonne santé, tu sais, ça va avec euh, la femme, qui, ben, ta santé ton au niveau de ton couple aussi. Tu sais, la libido, tout ça, c'est tellement important. Ça va mental, motivation, c'est au-delà. C'est Le corps est un ensemble. Puis, ah oui,
1: c'est clair. Il y a
0: combien de, de, de femmes et d'hommes que leur couple se sont brisés peut-être pour des problèmes comme ça que finalement, ils l'auraient peut-être su euh, ouais. des années avant, c'était quoi vraiment la, la cause de leurs problèmes puis que finalement serait peut-être, tu sais, j'extrapole je, je, puis je parle non, vraiment de façon vrai. générale, mais qui serait encore triste. ensemble aujourd'hui, tu sais. Moi, euh, je trouve
1: t'sais. ça vraiment triste parce que j'en vois des gens, puis je l'ai déjà vécu dans le passé, tu sais, si on va pas bien à cause de notre thyroïde ou on va pas bien en SPM à cause de nos hormones, tu sais, il y a des femmes qui sont, euh, qui veulent un divorce à chaque, à chaque SPM, qui, qui ouais. laissent leur mari ou leur conjoint à chaque SPM, mais que trois jours ouais. après, a une chance que le chum y est résilient, puis qu'il pardonne, ouais. mais ça a de vivre comme ça, mais ça l'arrive, tu sais, mais ouais. il y a des choses pour, euh, il y a vraiment des choses pour nous aider, il faut, faut arrêter d'accepter de souffrir, puis il faut juste chercher, il ne mm. faut pas accepter non quand on se fait dire, oh, c'est normal, non, c'est pas normal, puis il y a plein d'outils pour nous mm. aider, mm. Euh, puis j'espère de pouvoir être la voix au Québec pour amener toute la, la belle documentation qu'il y a, euh, ouais. je pense qu'il qu y a une longueur d'avance aux États-Unis, une mentalité un ouais. peu plus euh, artiste là au niveau d'aller mm. trouver les causes derrière les bobos, puis... Euh, Mmh. J'espère pouvoir aider euh, le maximum de gens possible avec ça.
0: Mmh. Mmh. Bien, moi, je trouve que tu remplis bien ta mission, puis c'est comme. Tu es, es une bonne leader au niveau du, du Québec, puis je t'encourage à continuer comme ça. C'est vraiment. C'est un problème qui est tellement important à, à régler, là, qui est tellement important à prendre en compte. Il faut justement sortir du moule de médecine conventionnelle. Oui, je, je trouve que c'est une des plus belles. La... J'ai rien contre la médecine, mais d'aller. D'intégrer les deux sortes de médecine aujourd'hui, puis les deux devraient travailler en, comme tu, on parlait tantôt, euh, tu travailles en collaboration avec des médecins. Ah ben oui, moi, que... je, je suis
1: toujours ouverte, c'est ça. Moi, je, moi, je dis, je ne remplace pas le médecin. Tu sais, moi, non, je... exact. Je veux dire, j'explique aux clients pour qu'il comprenne son corps après ça, pour qu'il puisse avoir une discussion avec son médecin. Puis, je suis vraiment pas contre le, le, les médecins. En plus, même, il y a des naturopathes, des fois, qui vont, qui vont faire des choses. Moi, je suis vraiment contre de, t'sais, de, de dire « Ah oh, oui, tu vas pouvoir enlever ta Sainte-Troïde. Moi, je, je suis comme « Non, 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 non. non » Moi, non, je suis pas non, là pour enlever vos médicaments. Je suis faite pour optimiser vos fonctions. Mm -hmm. si le médecin, lui, décide de vous enlever votre médicament, « OK, mais tu c'est très rare qu'une fois que, supposons que la médication est là, » qu'on peut l'enlever, mais on peut soutenir le corps, par exemple, pour que ça continue de mieux aller, puis qu'il métabolise bien ce médicament-là. Même chose avec les hormones, des fois, il y a des femmes qui vont avoir besoin de prendre des hormones en ménopause. La mm -hmm. solution, ce n'est pas nécessairement des enlever puis des bannir, c'est de s'assurer que votre foie est capable de les métaboliser pour que ces hormones-là ne deviennent pas dangereuses dans votre corps. Mm -hmm. fait que mm -hmm. Moi, je suis, je suis vraiment pro de, de vraiment travailler en collaboration avec les médecins. S'il y en a qui m'écoutent, je ne suis vraiment mm -hmm. pas contre je suis juste là pour qu'on s'entraîne parce qu'on fait les choses différemment, mais on, on se complète, puis il y a vraiment moyen euh, mmh. d'aider les gens à un niveau exponentiel si on mélange les deux, euh, mmh. les, les deux médecines ensemble, ça c'est clair. Je
0: suis mmh. 100% d'accord. Euh, Marie-Soleil, où est-ce que les gens peuvent te suivre euh, sur les réseaux sociaux, site web? Oui, euh, ben,
1: j'ai... Euh, plusieurs pages Facebook. Là, ça, c'est peut-être une un erreur de ma part. Je vais peut-être le, le changer éventuellement, mais pour l'instant, c'est certain je vais garder la naturopathe moderne qui est là depuis plusieurs années. Vous pouvez trouver un historique de plein de recettes, de conseils, euh, surtout sur Facebook. En fait, j'ai même des, euh, des albums. Vous pouvez avoir des conseils de quoi acheter chez Avril, quoi acheter chez Costco. Je ne sais pas s'il y en a dans ton coin.
0: Euh, avril, non, malheureusement. Pas encore. En tout cas, Costco, oui. Okay.
1: OK. Euh... C'est vrai que je dis comme mes découvertes santé chez Costco. Donc ça, c'est ouais. la naturopathe moderne. Euh, sur Instagram, ça va être peut-être un, un peu plus des choses, le fun à voir. bon, euh, mm -hmm. Mais sur, euh, dans la, les photos Facebook, il y a un peu plus de choix. Puis, comme je vous disais dernièrement, j'ai parti la naturopathe du sexe pour vraiment euh, démêler quand je veux parler plus des hormones sexuelles, de la libido, mm -hmm. etc. Euh, donc ouais. ça, c'est un logo différent avec euh, deux feuilles de Ginkgo, donc ouais le X, fait que vous allez pouvoir aller lire quest ce que le ginkgo peut faire pour votre santé fait que ça c'est la naturopathe du sexe que vous pouvez trouver aussi sur Facebook ou sur Instagram Puis j'ai un, un Facebook euh, à propos de mon livre donc qui donne des extraits euh, okay. qui, euh, en fait les deux noms ensemble, Steak ouais. Bastille, Brotoli, Nourrit ton assiette ouais. celui-là par contre je trouve que j'en ai beaucoup, je vais peut-être éventuellement le fermer mais en attendant vous pouvez aller euh, ouais. donner des extraits puis, en fait, ben, j'aimerais ça offrir un petit cadeau à, aux gens qui nous écoutent.
0: OK, cool. Parce Go Parce que, for en it.
1: plus, c'est ben, le printemps pour les gens qui nous écoutent peut-être bientôt, à moins que vous écoutiez que ouais. plus tard. Ouais. J'ai l'idée d'offrir 10 recettes gratuites, printanières okay. et en plus, qui sont euh, à, à, à but pour aller supporter le foie. Euh, okay. Justement, la, la détoxification pour aider la viscule biliaire, qu'on sait au printemps, en médecine chinoise, on parle beaucoup d'aller aider la bile et tout ça. que Vous avez des salades santé... Euh, des idées d'utiliser de, comme le cresson qui est bon pour la détox, pour faire un nice. PC. Fait que je vous offre 10 recettes gratuites. Vous allez sur mon site web, donc okay. lanatropathemodernes.com dans la section blog. Donc, si vous êtes sur un ordi, c'est facile, c'est en haut à droite. Si vous êtes sur un téléphone ou sur un iPad, vous allez complètement en bas. Vous mettez mm -hmm. votre courriel, puis vous allez avoir un, un pop-up avec un lien de téléchargement. Vous cliquez sur ça, puis vous allez avoir 10 recettes en PDF gratuites.
0: OK, good.
1: Il y en a une même que j'ai appelée la salade hépatante okay. avec un H. Pour ouais, pour euh, hépatique. Exactement, pour aider votre système hépatique. Fait que okay. Ça devrait être un bon début pour euh, autant vos intestins que vos hormones pour le week-end.
0: Ah Nice, parfait. Fait que je vais mettre les, euh, tous les liens vraiment avec les procédures pour que les gens puissent avoir les 10 recettes là, facilement. Bien.
1: Super, mais j'espère que les gens vont aimer ça. Yes. Et, euh, merci beaucoup de l'invitation, c'est vraiment apprécié.
0: Mais merci à toi d'avoir pris le temps, c'était vraiment cool, puis c'était vraiment un sujet qui est comme que, en tout cas, je vais vraiment triper à, à t'écouter parler aujourd'hui, c'était vraiment nice.
1: Oui, merci. Je suis contente d'entendre ça. Puis écoute, pour, euh, pour mes clients, puis mes abonnés qui vont peut-être écouter l'enregistrement, moi, je, je recommande vraiment beaucoup, beaucoup l'entraînement. On n'a pas mm -hmm. eu la chance d'en parler, mais ça l'aide énormément le métabolisme. Ça aide la testosterone mm -hmm. de faire de la musculation. fait que moi, je suis vraiment pro-muscule. Mm -hmm. euh, si les gens qui nous écoutent euh, ont besoin d'un coach, je pense que tu m'avais dit que tu pouvais les aider en, en Zoom.
0: Oui, oui, consultation en ligne disponible. Oui,
1: tu n'es pas toute seule avec ta business, donc tu as un équipe. Oui, c'est ça.
0: J'ai des gens qui m'aident euh, aussi. Euh, souvent, les premières rencontres, je les fais euh, en zoom, c'est avec moi qui parle. Puis après ça, je suis capable de mieux les rediriger aussi vers, euh, okay. vers différentes euh, structures en ligne que j'utilise. Euh, puis aussi, là, ben, pendant que pense, là, je pense, un, un, je vais laisser un code promo sur euh, mon site web là, pour que les gens qui écoutent. Euh, pour que les gens puissent euh, charger les programmes en ligne que je fais ah, bien, aussi. Okay, super, que, euh, je, vais, je vais mettre ça dans le, la description du podcast aussi.
1: Bon, mais on, va, on va regarder ça. Moi aussi, il euh, faut que je m'y remette avec un nouveau programme. Je vais aller regarder ça.
0: <rire> super, super. Marie-Soleil. Merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment, au, vraiment cool.
1: Au plaisir yeah. à tout le monde. À bientôt.
0: C'est ça. À bientôt. Bye. Bye, bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion, de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.